0: Actualité protestante, le magazine d'information de la Fédération protestante de France.
1: Bonjour et bienvenue dans votre magazine au cœur de l'actualité du protestantisme et de la Fédération protestante de France. En ce mois de juin, focus sur l'Ukraine, plus d'un an après le début de la guerre, comment le protestantisme français s'est mobilisé grâce à la plateforme Solidarité protestante Ukraine coordonnée par la Fondation du protestantisme. Et on commencera avec Gaëtan Land. Bonjour.
2: Bonjour Benjamin. Ce mois-ci, je reçois Alex Igueri, chargé de relations avec les fondations individualisées à la Fondation du protestantisme.
1: Et en toute fin d'émission, on retrouve l'actu des pôles de l'AFPF. Tout de suite, c'est le Flash Info.
2: Actualité
0: protestante. Le Flash Info.
2: Des théologiens de la grande diversité protestante vous attendent pour les rendez-vous de la pensée protestante du 23 au 26 juin à la faculté de théologie protestante de Strasbourg. Cette rencontre invite chaque année les étudiants des facultés de théologie protestante francophones à rencontrer leurs aînés pour proposer leurs idées et générer des discussions riches et constructives. La question qui a orienté les réflexions cette année est « Une guerre juste point ?» C'est sur ce thème que le philosophe Olivier Abel interpellera les trois intervenants de la soirée débat du samedi, le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, Janine Moukaminega, théologienne belge d'origine rwandaise, et Jean-Fred Berger, ancien général de l'OTAN. Cette conférence est ouverte au public et sera retransmise en direct et sur les réseaux sociaux, ainsi qu'en replay sur le site
3: www.protestantpluriel.org. Le 26 juin est la journée de l'ONU de soutien aux victimes de la torture. C'est donc le jour où l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture, la CAT, organise la Nuit des Veilleurs. Le concept est simple. Proposer à des chrétiens de toutes confessions et de tous les continents de devenir veilleurs, au cours d'une nuit de prière, à l'intention de ceux qui partout dans le monde sont torturés. Cette chaîne de prière mondiale aura pour thème « Priez au cœur de l'action ». Pour rejoindre le mouvement, la CAT vous propose une liste de rencontres locales, en présentiel ou en ligne, ainsi que des ressources si vous voulez allumer une bougie virtuelle ou créer vous-même une chaîne de prière locale. Rendez-vous avant le 26 juin sur leur site internet wwwnuis
2: Les églises Impact Centre Chrétien inaugurent officiellement le nouveau lieu de culte de leur église principale le mercredi 28 juin à Croissy-Beaubourg en Seine-et-Marne. Nommé Cité Royale, ce projet pharaonique accouchera d'une des plus grandes salles de spectacle de France avec un auditorium pouvant accueillir près de 4000 personnes. Le bâtiment de 18 000 m2, qui aura coûté près de 60 millions d'euros, se veut un véritable lieu de vie avec des infrastructures prévues pour les enfants de tous les âges, des terrains de sport, un parking, un espace de restauration, etc. En dehors des temps d'église, la cité royale devient un centre de conférences dont les salles sont disponibles pour organiser des rencontres. Retrouvez plus d'informations sur cette inauguration à la une du site www.protestantsopluriel.org, notamment l'intervention de Christian Krieger, président de la Fédération Protestante de France.
1: C'était le Flash Info et on continue notre émission spéciale sur la solidarité protestante, un an après le début de la guerre en Ukraine. Gaëtan Land reçoit Alexis Guéry qui nous explique tout sur la plateforme de dons Solidarité Protestante.
0: Actualité protestante, à votre écoute
2: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois un habitué de nos émissions, Alexis Guéry, chargé de relations avec les fondations individualisées à la Fondation du Protestantisme. Bonjour, Alexis. Bonjour. La Fondation du Protestantisme, c'est une institution reconnue d'utilité publique qui a pour mission de recevoir des dons afin
4: de soutenir des projets au service de la diversité du monde protestant. Concrètement, qu'est-ce que vous faites Très concrètement, aujourd'hui, c'est 61 fondations abritées. C'est 8,5 millions d'euros qui sont distribués ou qui sont dépensés chaque année pour faire vivre des œuvres, que ce soit en portant directement des projets ou en allant soutenir sous la forme de, de subventions un certain nombre d'associations. Et donc, c'est 61 fondations abritées qui accompagnent, gravitent autour de plus ou moins 350 institutions euh, partenaires issues d'une très grande diversité euh, comme celle à voir le monde protestant.
2: Alors, la Fondation a réalisé une synthèse de son engagement depuis un peu plus d'un an au service de l'Ukraine et de ses habitants, qui est maintenant disponible sur
4: votre site Internet. Qu'est ce que ces résultats peuvent nous dire Alors déjà, la première chose, c'est il faut revenir à la source. Euh, lorsque euh, l'Ukraine est envahie par l'armée russe euh, en février 2022, euh, face à la stupeur euh, des différentes personnes et des différentes institutions sur le territoire français, se pose rapidement la question de euh, comment être solidaire, comment agir concrètement euh, face à euh, un pays dans lequel on n'a pas nécessairement d'institutions euh, engagées, euh, claires, visibles, connues et reconnues euh, au sein de, du, du monde protestant. Et assez naturellement, assez simplement, euh, la fondation du protestantisme et à travers elle solidarité protestante devient un réceptacle d'une générosité du public. L'idée, c'est de euh, pouvoir recevoir recevoir des fonds euh, sur cette thématique ukrainienne et en disant, nous derrière, on va trouver des institutions, on va trouver des acteurs dans la diversité du monde protestant pour aller soutenir sur le territoire ukrainien ou dans sa proche périphérie, les exilés ou sur le territoire français euh, directement. Dans
2: la suite de l'émission, on recevra des membres de la Fédération de l'entraide protestante, la FEP. Comment est-ce que vous travaillez donc avec cette fédération qui a pour but, elle aussi, de coordonner la
4: solidarité ben, on travaille très bien. Euh, et on est vraiment ici dans la complémentarité de nos institutions. Le rôle de la Fondation, ce n'est pas d'agir, c'est d'aider ceux qui agissent. Euh, et de ce point de vue-là, euh, sur le territoire français, la FEP est pour nous un partenaire essentiel qui nous permet d'avoir accès à un réseau, qui nous permet de connaître, d'aller chercher des institutions euh, et d'élargir euh, notre, euh, notre réseau classique. Nous avons d'autres euh, partenaires, d'autres acteurs qui nous permettent de de rayonner et de faire connaître nos propositions. Euh, et et, et c'est là la grande richesse et la grande diversité du monde protestant.
2: Alexis Guéry, merci d'être passé nous voir et merci pour vos éclairages. Euh, je vous laisse le mot de la fin.
4: Et ben merci euh, de nous donner cette visibilité. Solidarité protestante, c'est un outil. Euh, fondamentale, je pense, pour le protestantisme français, pour pouvoir affirmer, comme son nom l'indique, une solidarité avec les institutions protestantes dans le monde entier, avec les populations en détresse dans le monde entier, face à des conflits, face à des situations, des zones géographiques qui ne sont pas toujours euh, visibles. Euh, je pense à la situation en Haïti ou à Madagascar qui est particulièrement importante pour le protestantisme euh, français, mais qui n'est pas euh, toujours euh, à la une des médias, je pense à aux conflit qui durent en République démocratique du Congo par exemple. Et donc la Fondation du protestantisme et à travers elle Solidarité protestante est un outil de collecte pour pouvoir soutenir ces institutions très concrètement lorsque des crises surviennent.
2: Merci Alexis et enfin un grand merci à vous tous qui nous écoutez en direct ou en replay. Je vous souhaite un bon été à tous, on se retrouve à la rentrée.
1: C'était à votre écoute et pour donner ou en savoir plus, rendez-vous sur le site fondationduprotestantisme.org je vous propose maintenant d'entrer dans un court temps de méditation et de réflexion biblique avec Elisabeth Valbom, déléguée à l'animation et à la réflexion spirituelle pour la Fédération de l'Entraide Protestante. Méditation Amos, chapitre 5, verset 24 Faites jaillir le droit comme une source Laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante
3: D'abord, j'ai envie de mettre un point d'exclamation, moi, à la fin de ce verset, même si la ponctuation n'existe pas en hébreu. J'ai envie que l'on entende cette ponctuation dynamique, car c'est ainsi que je comprends cette exhortation à l'impératif. Faites jaillir le droit, laissez s'écouler la justice. J'aime bien Amos, le simple berger qui se fait porte-parole de Dieu. Amos, en hébreu, signifie le porteur de fardeau. Amos est envoyé en mission spéciale par Dieu dans le royaume du Nord, il y a des siècles et des siècles. Dans ce pays, la situation est bonne, prospère même. Dans ce pays, la prospérité a accentué les déséquilibres sociaux. Elle a renforcé l'exploitation des plus pauvres par les plus riches. Plus grave encore, dans ce pays, les inégalités n'émeuvent plus personne. Alors, Amos dénonce, attaque fustige les puissants. Amos est en colère, et son message bouscule. Voilà le vrai motif de ses imprécations. Qu'est-ce que l'alliance unissant Dieu à son peuple, et qu'est-ce qu'un culte rendu à Dieu, si les exigences du droit et de la justice ne sont plus respectées Il ne manque pas d'air, Amos. Il exagère. Il dérange. Et d'ailleurs, on sait que sa mission fut courte. Expulsé quelques mois plus tard du royaume du Nord, rendu coupable de délits de solidarité. J'aime bien Amos, et je suis reconnaissante envers tous ceux qui, sans le savoir peut-être, ont entendu Amos et l'entendent encore aujourd'hui. Vous l'avez dit en me présentant, je travaille pour la Fédération de l'entraide protestante. Au sein de cette fédération, ce sont plus de 14 000 salariés, 25 000 bénévoles qui tentent, chaque jour, comme beaucoup d'autres dans notre monde inégalitaire, de faire jaillir le droit de laisser s'écouler la justice. Je vous laisse entendre le début de la charte de la Fédération de l'entraide protestante. Je trouve que le parallèle avec notre verset est saisissant. La pauvreté et les précarités, le chômage, la solitude, l'exclusion et de multiples formes de souffrance ne sont pas des fatalités. Ce sont des signes manifestes et douloureux d'un ordre culturel, social et économique qui ne laisse que peu de place aux êtres fragiles et vulnérables. Et plus loin encore, dans cette charte, les membres de la Fédération de l'entraide protestante unissent leurs efforts pour rendre concrète et immédiate la solidarité dont ils proclament l'urgence et l'efficacité. Et ça, c'est un vrai message d'espoir, de confiance en l'homme. Il y a, aujourd'hui, sur notre terre, des femmes et des hommes qui se lèvent tous les matins, pour relever le défi qu'Amos nous a lancé il y a presque 3000 ans au nom du Seigneur. Un défi démocratique Une exigence éthique Un impératif évangélique, en fait. Amos nous dit que le droit et la justice ne sont pas des options. Notre verset dépeint le jaillissement d'une source, l'écoulement d'une rivière débordante. Amos utilise la puissante métaphore de l'eau, vitale, vitale pour les animaux du berger dans le désert, mais aussi pour les hommes qui y vivent. Sources et rivières, droit et justice sont des principes de vie, des ressources essentielles. Vous percevez l'actualité de la rude prédication d'Amos Nous habitons nous aussi un royaume du Nord. Entendons Amos, entendons l'injonction et le point d'exclamation à la fin de ce verset comme un appel. Comme lui, soyons porteurs de fardeaux, soyons aiguillons Force de protestation, d'interpellation et de proposition auprès des individus, de la société dans son ensemble et des pouvoirs publics. Protestons, dénonçons les injustices, résistons et surtout
1: agissons. » C'était Méditation avec Elisabeth Valbom, déléguée à l'animation et à la réflexion spirituelle pour la Fédération de l'entraide protestante. Elle partageait avec nous le verset biblique de l'année choisi par la FPF, Amos chapitre 5, verset 24. On continue notre émission spéciale « Solidarité protestante » un an après le début de la guerre en Ukraine, entretien avec le pasteur Philippe Aurouz, président d'Adra France, agence de développement et de secours adventiste. Cette ONG à dimension internationale était déjà présente en Ukraine avant la guerre et elle a étendu ses actions dans les pays limitrophes et jusqu'en France en faveur de l'accueil des exilés.
0: Actualité protestante L'invité
1: Philippe Aurouz, bonjour. Bonjour. Vous êtes pasteur et président de l'ONG Adra France, agence de développement et de secours adventiste. Le 24 février 2022 a marqué le début de la guerre en Ukraine et votre ONG s'est rapidement mobilisée. Alors une première question d'abord, euh, quelle a été vous personnellement votre première réaction pensée quand vous avez découvert ce conflit
5: à la première, c'est un peu compliqué. D'abord, c'est la tristesse, parce que sur le sol européen, ça nous rappelait un peu la Yougoslavie et tout ce qui s'est passé euh, il y a quelques années. Euh, se dire que euh, la guerre pouvait éclater euh, à nos à nos portes était un peu compliqué. Et en même temps, Adra a l'habitude d'aller sur les terrains de conflit. Euh, donc, c'était euh, qu'un énième terrain. Mais euh, là, c'était en Europe.
1: Oui, effectivement, Adra euh, est sur euh, un positionnement de de secours et d'assistance d'urgence, et également de développement. Donc, dans votre tête de président d'association, de président d'Adra, euh, vous avez dû vous dire, là, il va falloir euh, rapidement se mobiliser.
5: Oui, et puis, euh, c'est <coughs> pas partie de la France, en fait, au niveau international, puisque Adra est un réseau international euh, regroupant euh, différents bureaux dans euh, la plupart des, des pays. Euh, Adra international s'est directement mobilisé, et nous avons été sollicités quasiment immédiatement.
1: Alors, on va parler de ces différents niveaux, effectivement, d'Adra, qui est présent dans chaque, dans chaque pays, mais au niveau international, et qui se mobilise aussi de manière concertée. Adra, en Ukraine, s'est mobilisé dans les premiers temps, et se mobilise encore aujourd'hui
5: Alors ça, c'est la grande force du, du réseau Adra. Euh, D'abord parce que euh, chaque bureau a le soutien des autres bureaux au, au niveau mondial et puis de, de la structure internationale. Et euh, lorsqu'il y a des, des conflits, euh, bien souvent les bureaux locaux restent sur place. Et ça a été le cas pour Adra Ukraine. Euh, au début de la guerre euh, ils n'ont pas décidé de fuir et d'intervenir à partir de l'étranger à l'étranger nous en parlerons ce sont les bureaux euh, Pologne Roumanie euh, Moldavie qui euh, ont agi euh, soutenus par les bureaux euh, occidentaux et euh, en, en Ukraine, eh ben les responsables sont restés sur place en disant il faut qu'on aide, il euh, y a des besoins, ben on est là.
1: Et là, ils ont commencé à mener des, des actions d'urgence.
5: Exactement. Alors la, la première action d'urgence immédiate a été, euh, dans les trois premiers mois, euh, d'apporter de la, de la cash assistance. Euh, alors ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est donner directement de l'argent à des personnes parce que le système bancaire fait faillite presque. Euh, les gens doivent acheter des produits de première nécessité, doivent peut-être même payer euh, bah, des transports pour sortir de la zone de conflit, et pour cela ils ont besoin de liquide, et euh, l'intérêt d'Adra, de, d'avoir des fonds disponibles, c'est euh, d'aider, là c'était sur dix grandes villes, ils ont aidé ben, des, des personnes de manière très concrète à, à fuir la zone des combats, ou à euh, se, se maintenir en tout cas en, en vie dans une première urgence, et sincèrement, tout le monde pensait que la guerre allait être très rapide et euh, cesser rapidement.
1: Et oui, et la guerre s'est installée justement. Et puis, Adra a... s'est focalisé sur un autre front euh, quand l'hiver est arrivé, euh, près de plusieurs mois après.
5: Tout à fait. Euh, et et c'est toute la, la difficulté, c'est qu'on est rentré dans une phase un peu plus longue, euh, accessoirement, qui continue au aujourd'hui encore, euh, la, la deuxième phase en Ukraine est toujours paradra Ukraine, soutenue financièrement par tous les autres bureaux, euh, a été bah, de, de faire en sorte que les, les personnes touchées par le conflit puissent passer l'hiver, euh, on va dire de manière la moins dramatique qui soit. Euh, donc les aider à rester sur place avec euh, des kits euh, d'hygiène, avec euh, euh, du chauffage, avec euh, tous les outils et tous les tous les besoins euh, que que les gens peuvent avoir dans des zones de conflit, avec des bombardements, avec des euh, incertitudes et avec euh, des réseaux euh, d'énergie ou quoi que ce soit qui sont mis à mal. Et là, et là, ADRA, en tout cas, entre octobre et 2022 et avril 2023, c'est à peu près 1500 bénéficiaires qui ont été soutenus, euh, c'est quand même assez important. Et ADRA France a apporté modestement sa pierre à hauteur de 30 000 euros euh, sur le, le million qui a été investi par ADRA Ukraine, ou en tout cas avec ADRA Ukraine euh, in situ.
1: Et on voit là la force du réseau international qui peut mobiliser des fonds rapidement et cibler sur une région. Au niveau des pays limitrophes de l'Ukraine, comment s'est concentrée l'action d'Adra
5: Alors Adra Pologne a énormément euh, agi et euh, d'ailleurs a souligné que euh, pas mal de colis qui euh, ont été collectés euh, en France dans la population euh, euh, ont été ensuite envoyés par la protection civile sur la zone Pologne et Adra Pologne ainsi qu'Adra Slovaquie a fait partie des, des divers organismes qui ont bénéficié de ce qui a été envoyé par les Français via la protection civile. On estime à, à peu près 1,8 million euros la valeur de tout ce qui a été envoyé et dont Adrin a pu bénéficier. Et ça a été redistribué directement pour assurer la survie, l'alimentaire, les, les abris d'urgence, même l'éducation.
1: Et je crois que vous avez eu donc un partenariat privilégié donc avec la protection civile à ce niveau-là. C'est une belle reconnaissance aussi Très
5: belle reconnaissance. Alors, il y a eu d'autres partenariats euh, pour Adra Roumanie. Nous avons eu un très beau partenariat avec euh, la Fondation du Protestantisme et Engagement Solidarité Protestante, qui nous ont octroyé euh, 40 000 euros. Euh, et euh, l'ensemble de ces fonds a participé à, à, à aider plus de 100 000 bénéficiaires en Roumanie, puisque euh, ce, ce pays-là euh, a accueilli énormément de réfugiés. Euh, et là, il y a eu là encore euh, un, un accompagnement pour les repas, pour les kits d'hygiène, euh, pour euh, construire des sanitaires, des douches, bref, pour permettre à ce que les réfugiés en Roumanie puissent euh, vivre dignement. Et euh, on remercie euh, en tout cas Solidarité Protestante euh, et la Fondation du Protestantisme pour leur accompagnement et leur soutien.
1: Et alors, quel sens ça a plus particulièrement ce soutien de solidarité protestante porté par la Fondation du, du Protestantisme dans notre protestantisme français et international un peu morcelé, où chacun vit les choses de son côté parfois
5: Alors, c'est, euh, nous avons plusieurs partenariats. Il y a eu Haïti, là maintenant il y a l'Ukraine. Euh, bah c'est une chance de pouvoir compter les uns sur les autres. Le, le protestantisme est certes morcelé, mais lorsqu'il s'agit d'agir, je pense que nous savons témoigner d'une unité d'action est visible. Puis après, il ne s'agit pas de, de mettre un drapeau en avant, il s'agit plus de se focaliser sur les bénéficiaires. Et en cela, c'est formidable. Donc, merci à tout ce réseau protestant de collaborer et de permettre la collaboration efficace.
1: Dernière question, quels sont les défis actuels liés à la crise ukrainienne, à la guerre en Ukraine, que ce soit maintenant ou les prochains défis à venir pour lesquels vous vous préparez
5: Aujourd'hui, c'est un conflit qui tend à s'enliser. Certains parlent du Verdun de l'Est. Nous avons pas mal de réfugiés en France. L'antenne de Neuilly a accueilli quantité de réfugiés, mais il y en a d'autres aussi sur le territoire national qui, au sein d'Adra, ont pu accueillir l'un ou l'autre de réfugiés ici ou là en tout cas, euh, la difficulté va être de continuer à avoir des, des donateurs euh, pour soutenir euh, des actions concrètes, d'avoir aussi des, euh, des personnes disposées à accueillir, et on sait combien dans la durée cela euh, est compliqué, mais euh, nous savons faire, et euh, les bénévoles sur place euh, sont compétents, ouverts, et, euh, et permettre de, à ces personnes de, de s'en sortir. Alors, il y a eu des cours de français qui ont été mis euh, à disposition. Il y a aujourd'hui euh, surtout le, le plus grand défi, c'est euh, face aux aides gouvernementales qui euh, diminuent fortement, euh, c'est de prendre le relais, euh, principalement par les chèques service euh, services, dans, dans les lieux, dans les antennes où il y a des, des réfugiés accueillis.
1: Oui, donc en France, il y, a un, il y a un vrai enjeu sur la, sur la durée où euh, voilà, les divers acteurs pourraient se démobiliser petit à petit euh,
5: Tant au niveau des, des bénévoles qui sont en contact direct avec les réfugiés, qu'au niveau des donateurs euh, pour lesquels euh, bah, le, le sujet euh, va être effacé par un autre euh, qui peut malheureusement prendre le relais.
1: Merci beaucoup Philippe Aurouze, pasteur et président de l'ONG Adra France. C'était l'invité d'Actualité protestante et vous retrouverez plus d'infos sur le site adra.fr. On termine notre tour d'horizon des actions protestantes en faveur des Ukrainiens avec un exemple local dans le pôle FPF Marseille. L'association diaconale protestante Maraban a également bénéficié du soutien de la plateforme Solidarité protestante. Sa directrice Mélanie Castagno, nous raconte comment cet élan solidaire s'est mis en place.
0: Actualité protestante au cœur des régions.
1: Mélanie Castagnol, vous êtes directrice de l'association diaconale protestante Maraban à Marseille. Bonjour. Bonjour. Vous entretenez un lien fort et particulier avec le pôle FPF Marseille. On y reviendra en cours d'entretien. Et vous êtes engagée dans l'accueil de réfugiés ukrainiens avec notamment l'aide de la plateforme Solidarité Protestante. Alors, première question, quelles ont été les actions que vous avez mis en place pour l'accueil des Ukrainiens
6: À Maraban, on propose un accueil et un accompagnement pour euh, toute personne et principalement pour les personnes en parcours d'exil. Et on s'est rapidement rendu compte que pour les personnes euh, déplacées d'Ukraine, euh, nos réponses n'étaient pas forcément adaptées. On a été d'abord interpellé par euh, les, euh, ce que nous racontaient les parents du stress euh, que rencontraient leurs enfants. Donc, on a... Tout d'abord, euh, proposer un accueil pour les familles et qui s'est décliné avec euh, des ateliers sociolinguistiques linguistiques pour les parents, plus dans le sens de la rencontre avec, euh, avec la culture française et puis euh, donner quelques repères linguistiques. Et puis, parallèlement, un accueil pour les enfants. Donc là, dans le sens plutôt du répit, de l'épanouissement et de l'expression pour, euh, pour ces enfants.
1: Alors Justement, dans, dans l'accueil de ces personnes ukrainiennes, de ces familles et de ces enfants, euh, Qu'est-ce que vous avez perçu de leur état d'esprit
6: On a perçu déjà ben, une très grande euh, anxiété et puis une très grande incertitude euh, encore aujourd'hui, euh, principalement sur la question du parcours et des choix, c'est-à-dire est-ce euh, qu'il faut entrer dans une démarche de stabilisation, donc avec la question aussi de du lieu du regroupement familial, ou alors est-ce que euh, on reste euh, dans cet entre-deux, voir est-ce qu'on rentre en Ukraine.
1: Des questions qui ne sont pas encore tranchées, j'imagine
6: Non, et puis euh, pour lesquelles on peut accompagner, mais euh, sur lesquelles nous, on ne peut pas se positionner. La seule chose qu'on peut faire, c'est écouter, et puis euh, avoir un, une, euh, un échange bienveillant, une écoute, et puis euh, accompagner au mieux ces, euh, ces choix-là.
1: Comment avez-vous travaillé avec les églises et les œuvres protestantes du Pôle FPF Marseille
6: Déjà, on se serait pas lancé s'il y avait une, euh, une réponse ailleurs, au niveau du pôle. Donc là, on était vraiment dans, dans un besoin qui était non couvert. Et avec une proposition de, de participation, on n'aurait pas pu non plus se lancer tout seul. Euh, c'est aussi grâce aux églises qui nous ont euh, mis à disposition des locaux. Donc euh, En ce moment, c'est l'église évangélique libre de Gambetta, la congrégation de l'Armée du Salut... Et, euh, et l'Église est plus grignant, euh, notamment par vie du protestantisme. On a pu aussi faire un appel pour euh, des intervenants bénévoles dans, dans l'accueil des personnes en provenance d'Ukraine. Et ça a été euh, vraiment... Un... On a eu des très bonnes réponses. Il y a cinq personnes qui se sont mobilisées, euh, particulièrement pour ces personnes-là et puis qui sont restées dans l'association. Donc euh, voilà, on est, on est vraiment reconnaissant de ce qu'on a pu faire ensemble.
1: Sur un plan national, vous avez également été soutenu par la plateforme Solidarité Protestante, gérée par la Fondation du protestantisme. En quoi cela vous a aidé
6: Je pense que déjà au départ, c'est euh, l'étincelle qui a permis qu'on s'engage. Ensuite, bah, ça nous a permis d'avoir des ressources supplémentaires, notamment la question de la formation des nouveaux intervenants bénévoles. Euh, il ne s'agit pas de proposer euh, un engagement, mais aussi de, de proposer aux personnes d'être équipées pour pouvoir répondre au mieux. Et puis euh, enfin ça a été euh, d'avoir euh, une salariée supplémentaire, Anna Tsianeska qui est qui est elle-même euh, ukrainienne et qui a permis de nous soutenir sur sur nos actions et aussi euh, pouvoir euh, être en relation avec les familles et les enfants dans la dans la langue des foyers. Et donc ça, c'était important pour nous. C'est également une préconisation du ministère des Solidarités euh, que de pouvoir proposer des, des choses aux enfants dans, dans la langue qu'ils parlent.
1: Merci beaucoup Mélanie Castagno, directrice de l'association diaconale protestante Maraban à Marseille.
6: Merci Benjamin.
1: C'est la fin d'actualité protestante, le magazine mensuel d'information de la FPF réalisé et présenté par Benjamin Boriès. Merci d'avoir été avec nous, merci à l'équipe de rédaction Gaëtan Lang, Malala Ramiandra Soura. merci à Mathilde Moutou pour sa voix. Pour nous réécouter, rendez-vous sur le site internet de votre radio locale ou sur protestantpluriel.org, rubrique médias et radio FPF. Retrouvez-nous également sur vos plateformes et applications de podcast préférés pour nous écrire communication-protestantpluriel.org. A bientôt pour de nouvelles actualités protestantes.
0: Actualité protestante Une production de la Fédération protestante de France